0: agora. <risos> bom um dia, boa tarde, boa noite, bem vindos de volta Moças da Web. Eu sou a Pati E eu sou a Lebi. E hoje vamos e... falar sobre um tema muito interessante, porque nós escolhemos trabalhar com Web. Já que são as Moças da Web, tem que falar sobre isso, né? É, um bom top. é importante, né? Para fazer de usar o nome. Sim. Então, é, esse tema foi uma indicação de uma das pessoas lindas da caverna. Então, lembrando que se você tiver qualquer ideia de tema para a gente trazer para os podcasts futuros, faça o favor, a gente em contato com uma das duas. Ou com as duas, ou com, a, com os amigos, sei lá. O que você quiser. <risos> o importante é chegar na gente informação. Bom, para
1: começar... Vamos contar aqui, eu quero saber, primeiramente, da dona Pachicha, qual foi o seu primeiro contato com o WebDev? Como que você descobriu esse
0: mundo incrível? Olha, primeiro contato falso, uh, teve uma época que eu tava querendo, sei lá, fazer um dinheiro fácil, fazer um dinheiro, e eu queria, é, eu li um povo que fazia site, fazia blog, mas não do zero, tipo, pegava um tema já do, pronto do Wordpress, e só personalizava para os outros. Foi um negócio que falhou, não deu certo. Aí eu não pensei mais nisso, até que uns anos depois, meu irmão, que trabalha com reprogramador faz uns 5 anos, ele falou, por que, que você não aprende isso daí? Programar. Aí quando eu falei, aceitei, a primeira coisa que ele me passou foi HTML e CSS, e daí eu fui. Uh, gostei muito do HTML, achei uma coisa legal. É bem interessante, porque você faz os sitezinhos tal, você consegue colocar online. Então foi assim que eu peguei. Uh, na verdade, não, não, eu não sabia nada de programação, no geral. Então as outras áreas nunca nem passaram pela minha cabeça a possibilidade de trabalhar com as outras áreas. Mas eu gostei da web, então deu certo, deu bom. Fiquei, estamos aí até hoje, profetizando a palavra do HTML do CSS. É minha querida Leveska,
1: então eu considero que eu tive um contato falso também, porque o que aconteceu quando a dona Leveska Chica era na sua vida de criança, ela gostava de escrever resenhas de livros e aí eu queria colocar essas resenhas em algum lugar porque eu não sei eu só queria que as outras pessoas vissem vai que eu ajudava alguém não sei e aí para isso eu queria criar um blog aí eu encasquetei que eu queria criar um blog aí eu comecei a pesquisar como que criava blog como te fazia isso e aí eu descobri o blog descobri o wordpress descobri html css blogger. sabe que assim Naquela época, eu não, eu mexia com HTML e CSS, entre aspas, só que eu nem sabia que era HTML e CSS, eu só pesquisava, tipo, como fazer um blog. Aí eles ensinavam passo a passo uhum. lá, eu colava uns HTML, onde eles mandavam colar sem saber que era HTML, e aí eu tinha lá um uns mouse que virava florzinha e saía raio pra todo lado, os fundos colorido, tudo brilhante, coisa mais linda do mundo. Muito esse foi, Eu E aí eu falo que é contato falso justamente por isso, né? Porque eu nem sabia que eu tava mexendo com HTML e CSS. Uh, eu lembro que nessa época eu fiquei muito... Eu, eu gostava muito, eu gostava tanto da parte de escrever, de escrever nesse blog, tanto nessa parte de ficar personalizando ele. Uhum. Eu lembro que na época eu enchi o saco dos meus pais e, e aí eles arrumou um curso pra eu fazer de web design.
0: Oh. Só
1: que assim, eu lembro de alguma coisa, não lembro praticamente nada, porque eu era muito nova, eram um uns rolê com Dream Weaver. Quão nova? Ah? Quão nova? Acho que eu tinha menos de 10 anos.
0: <risos> Olha tu podia ser um Ederson JP, um pico mas não. Podia, né? Mas eu preferi tirar uma soneca. É, <risos> e aí, não te julgo depois
1: desse tempo, uh, eu meio que esqueci esse rolê, eu continuei escrevendo, mas daí eu mexi, assim, aleatoriamente até que eu parei. E aí, agora, mais recentemente, né, eu comecei a faculdade e aí eu comecei com essa vontade de querer experimentar as coisas. Só que assim, eu faço faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e na grade do meu curso praticamente não, não tem nada de fonte tem muito pouca coisa de web. Uhum. Aí, aconteceu a pandemia, eu fiquei sem aula. Eu falei, pô, vou ver um HTML CSS aí porque era um bagulho que eu tinha gostado lá atrás, só que eu nem lembrava direito. Vou ver qual que é
0: dessa daí. E me apaixonei. Tamo aí até hoje. Estamos aí. Sim. Aí você começou, essa segunda fase sua, você começou a aprender em live direto, né, Fê? Suas primeiras sim. lives. As suas primeiras eu lives começaram a esqueci, na mim. verdade. Mas aí estamos nós programando, e você acha, assim, você tá come... não está na faculdade ainda, mas você acha que quando você se formar tal que você vai querer trabalhar com o front?
1: No momento, eu acredito que sim, mas... É, igual eu sempre falo pro pessoal, eu conheço muito pouco de muita coisa. Então, eu sei as coisas que eu prefiro, tipo, eu mexi com back-end e front-end, eu sei que eu prefiro o front-end, mas uhum. tem coisas que eu nunca vi, talvez, vai que eu me apaixone, sei lá, vai que eu me apaixone por um banco de dados e falo, essa é a minha vida, olha a pirâmide lá. É a pirâmide lá,
0: inclusive. É, então, nenhuma verdade, nenhuma verdade
1: absoluta. Sim. Assim, no momento, eu gosto muito da parte do front, uh, inclusive, é, logo mais, logo menos na vida, aí, eu vou ter que fazer o estágio da faculdade e minha intenção hum. é pegar um estágio de dev, né? Legal. É, você tem experiência.
0: É, então, mas que nem eu, eu queria ficar com front, mas o meu emprego agora é, não é front, é diferente. Ou ainda posso fazer front, mas é diferente, vem com a nada a ver <risos> mas enfim tá, agora que a gente falou porquê como a gente entrou nisso uh, a gente chegou meio que de paraquedas no front e a pergunta é, o que fez você ficar que você se apaixonou pelo front, gente?
1: eu acho que pra mim a coisa que mais me, me pega assim, na diferença é que quando eu tô fazendo alguma coisa no front, eu consigo ver as coisas na hora é. Tipo assim, eu vou, eu vou fazer um, um rolê, eu mudo o código ali, eu vou ver as coisas, tomar forma, sabe, conforme eu vou fazendo. Eu sinto que no, no back-end mesmo, quando eu vou codar as coisas, eu, eu fico por muito tempo fazendo coisas que eu não vejo resultado, acho que tá acontecendo alguma coisa, sabe, eu demoro uhum. muito mais pra ver. E aí no front, parece uma coisa linda, porque você vai fazendo, você vai, vai vendo ali na hora. Eu já até falei várias vezes que para mim, assim, a front end é um rolê muito artístico, entendeu? É uma tela em branco que você tem ali, você mágica. vai pintando.
0: Acho lindo. Pura mágica. E qual parte do front você tá gostando mais? Você começou a aprender JavaScript agora, mas faz um tempinho que estava tá na Gatória CSS Então... É...
1: Eu, recentemente, senti a necessidade de aprender mais coisas de JavaScript, né? Porque começou que eu queria fazer as coisas e eu precisava do JavaScript, o CSS não me era o suficiente. Uhum. Uh, mas, assim, tem muita coisa que eu não sei. É, esses dias para trás, eu conversei com uma, uma colega da área fui perguntar, tipo... Uh, como que é o dia-a-dia -dia dela sendo desenvolvedora front-end o que, que seria legal estudar essas coisas. E, mano, ela falou de um Soler que há um tempo atrás eu nem sabia que existia no front, sabe? Parte de teste, umas arquiteturas doida ah. que eu não sei nem explicar. Uh,
0: teste é complicado, eu ainda quero... É... Faz tempo que eu falo que com você é muita de muitas coisas. Um dia. Um dia. Um dia? Um dia.
1: Mas e você, tinha Por que, que você ama essa área maravilhosa?
0: Olha, a primeira coisa é meio mesmo que você falou. É legal que você tem um retorno meio que imediato do que você faz. E você consegue upar o site rapidinho em algum site de graça, tipo o GitHub, o E você pode compartilhar com as pessoas, falar, ó, oh, eu que fiz. Ó, oh, que legal. Ó oh, o que eu sei fazer. Ah, eu gosto muito também como... O HTML e o CSS são linguagens que são mais simples, fazem um pouco mais de sentido. Então, é bom para quem está começando, porque você pega mais fácil, não parece aquela coisa absurda. Que nem quem com mais faculdade vai aprender o C, aquele bagulho louco de C, gente. Como que isso não desiste? Eu desistiria já no começo. <risos> Mas... E é uma, é uma coisa também... Porque, como o web é uma coisa... A gente vive de web, né? A gente adora a internet. Vocês estão ouvindo isso aqui na internet. Vocês conhecem a gente pela internet. Uh, eu, eu, minha vi... A minha vida é baseada na internet. Se acabar a internet, acabou minha vida. <risos> assim. E o web te dá um poder. A uh, front-end, o desenvolvimento de web, te dá um poder de estar tá lá. De fazer coisas. Você vai em qualquer site. Tu vai lá, clica com o botão direito vai inspecionar, você sabe o que está acontecendo, você é poderosa. Você tem o um poder sobre a internet, entendeu? E é uma coisa que, se você quiser entrar no mercado, não vai ser fácil, mas se você quiser entrar no mercado um pouco mais rápido, fazendo freelancer, uh, como fonte é mais fácil. Você pode fazer um site, sei lá, para padaria da esquina, para boteco, não sei. Uh, eu sou meio... É, qual é eu sou meio chata agora, se eu vou fazer um serviço, sei lá... Tô procurando uma cabeleireira. É, eu procuro na internet, eu vou escolher quem tiver site muito mais fácil, muito mais provável do que quem não tem site, para qualquer tipo de serviço. Porque você pode ter um telefone, você pode fazer o que a pessoa já fez. Então, o web é lindo e o web deve te dar esse poder. Legal aí de fazer as coisas acontecerem magicamente. Que é mágica. Vocês já fizeram? Já viram aquelas pessoas que fazem arte com CSS? Como assim? Nossa,
1: eu, eu acho isso incrível. Eu vi, acho que foi ontem, eu vi uma mina que ela fez um, um desenho do Pikachu com CSS. Só tinha CSS ali, gente. Era CSS puro aquilo ali e era a coisa mais linda e, me, e mexia ainda. Você passava o mouse, Ai. ele piscava para você, gente. Olha que coisa incrível. Ai, então. CSS é muito mágico. Eu acho que uma das coisas mais bonitas também é, e legais é que, tipo, você consegue fazer
0: muita coisa com HTML CSS, uhum. tipo, muita coisa mesmo. Uhum. E o CSS... Vou evoluiu bastante o HTML. Se você for com uma pessoa que programava com HTML uns anos atrás, antes de ser o HTML5, se a pessoa tem trauma, provavelmente ia falar para você usar a table. Uh, mas depois do HTML5, teve muitas novidades, muitas adições. Então, hum. é legal. Aprenda HTML. Você vai escutar ah, sempre HTML. a gente falando isso para você. <risos> HTML é amor. HTML Show, né? E agora que você sabe por como a gente achou o HTML, como a gente achou o WebDev e por é que nós amamos, uh, vamos falar um pouquinho, sobre dicas para quem quer começar. Como eu falei já, é uma área boa para você que quer molhar seus pés, por assim dizer. Mesmo que depois você descobre, sei lá, que você quer fazer data science ou que você quer banco de dados, o uh, web te dá uma, uma boa entrada. E um diferencialzinho. Você é horrível.
1: Uma coisa que eu acho massa também para você começar é que como você tem o HTML e o CSS, que é mais, entre aspas, fácil para você começar, Uh, você consegue ter coisas práticas para você fazer, uhum. não tendo que estudar por enormes períodos de tempo até você conseguir fazer alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, tu estuda o básico de HTML e CSS e tu já vai conseguir começar a praticar, fazer uns um sites bacana, e, e aí você pode ir evoluindo conforme o tempo.
0: Isso é algo muito legal. Uhum. E construir um portfólio, né? Porque, querendo ou não, um portfólio de front é mais fácil um portfólio de back, porque faz um to do app, é, você faz um site, você faz um, uma landing page e tá tudo lá no seu site. Agora, se for back, uh, as, as coisas, a pessoa vai ter que olhar o seu código, vai ter que rodar o seu código. Então, é um pouquinho mais complicado. Então, assim, pra quem vai começar as primeiras dicas? As primeiras dicas? Adivinha qual vai ser a primeira dica? Você sabe qual é a minha primeira dica? Quem falou? Aprenda HTML! Então, ó. E assim, não aprenda, tem gente que aprende bem o básico, básico, usar div só e passa pro próximo, porque ah, eu não. Eu quero programar, quero aprender JavaScript, quer fazer isso. não, calma, 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 respira fundo. Aprende HTML de verdade, tem um brilhão de tags, você não vai aprender todas as tags, eu até hoje, tem tag que eu uso todo dia, e eu vou no Google todo dia, para os atributos daquela tag. Mas então, aprende com carinho HTML, vai ver as tags, tal, ver um bagulho semântico, Ver como que você pode melhorar, fazer uma diferença, aprende bem. Quando você achar que você sabe, é mais ou menos, entende bem, hum, sei lá, umas 20 tags. Número aleatório. Aí tu vai pro CSS, aprende um pouquinho. Uh, eu adoro CSS, sei fazer animação? Não. Sei fazer obra de arte? Não. Mas eu consigo posicionar umas coisas, entendeu? Não apoio mais tanto do flex. Aprende lá com carinho, não fica só dois dias e vai embora. Fica o tempo lá, e você vai ver que tem muita coisa que tem estilo de JavaScript que você nem precisava de JavaScript. Uh, então, depois que você tiver confortado você consegue fazer um site bonitinho, por exemplo. Uh, a Labscar sempre faz nas lives dela aqueles desafios do front-end de masters ou coisas assim. Uh, quando você conseguir fazer uns daquele de boa, só com BTML e CSS, ele trabalha com JavaScript, entendeu? E pelo amor de Deus! Vai para JavaScript, não vai pro React, não vai para o pro Svelte, que Fala é com JavaScript primeiro. E de novo, fica um tempo com o JavaScript. Faz amizade com o JavaScript. Ele é, ele é um safado, sim. JavaScript é um safado. Eu xingo todo dia? Xingo. Mas aprende ele. Antes de você ir para um framework. Não vamos falar de framework nesse podcast tão cedo. Porque as bases são importantes... Se você tiver uma base boa de JavaScript, tu consegue aprender qualquer framework com mais facilidade. Diga, vamos, vamos dar um exemplo. Que você tá lá, você foi um, aprender um framework, você quis aprender React, porque tá, todo mundo fala do React, vamos aprender React. Mas aí você arrumou um emprego, que eles te usam Vue. Se você tem uma base boa de JavaScript, você consegue pegar aquele Vue bem mais fácil do que se você... Estudou dois dias de JavaScript e pulou pro React, entendeu? Então as bases, gente, vagarosamente, não tenha pressa, você não vai, você não vai virar um, um JavaScript ninja o caramba 4 em duas semanas. Não vai, desculpa, desculpa, eu tentei, mas não deu certo. Ó, guardem,
1: guardem esse grande ensinamento de pastiche. Anota no caderno, não sei, cola um post-it no monitor, cola um post-it na testa, rabisca ah, no é. espelho. Aprendam a base das coisas, entendeu? É, aprender a base das coisas é realmente muito importante, porque se você tem a base das coisas, como o falou, tu vai conseguir pegar o restante com muito mais facilidade. Uhum. Uh, e assim... Uma coisa que eu gosto assim, muito de fazer, por exemplo, no caso do HTML, ou, enfim, CSS, qualquer coisa que tu for fazer, talvez caiba isso, mas assim, é, que, que, quando você vai começar a aprender um rolê, tu sempre vai começar as coisas básicas, certo? Por exemplo, quando eu comecei a aprender HTML, eu comecei a usar o que eu mais usava era Div, porque é o comum que existe ali, o que você vai acabar mais usando no começo. Uhum. E aí, o que, que eu fazia? Vou, vou lá começar a praticar e aí eu vejo lá, sei lá, vou colocar uma imagem. Aí eu penso, tem um jeito de eu deixar essa imagem mais acessível? Tem uma tag específica para a imagem? Eu, eu preciso colocar isso mesmo? Tem outra coisa que é específica para isso? E aí tu vai lá e pesquisa, pesquisa no Google. Uma, uma coisa legal também é você aprender a pesquisar no Google, entendeu? Que é uma coisa que você vai fazer muito. Então, assim... Pesquisa no Google se, se tem uma forma de fazer isso diferente, entendeu? E aí você vai aprendendo uh, conforme você for pesquisando, conforme você for praticando. Uhum. É, tem vários sites, repositórios no GitHub com desafios, propostas de sites para você fazer. Você pode pesquisar lá, é, é desafios front-end. Ou você pesquisa lá, geralmente tem também... É, tem uns sites que eles dão meio que o design pronto para você, sabe? Que abre no Figma e aí você faz a parte do código. Então, você pode ir pesquisando por essas coisas, aprende o básico e aí vai começando a praticar e durante a sua prática, você sempre que você for, codar o soleto, pensa, ah, tem uma forma melhor de fazer isso, tem um jeito específico de fazer isso, uhum. e aí você vai aprendendo mais coisas também conforme você for fazendo, porque como já foi dito antes... Aprender todos os tags de HTML, olha, não, não dá, entendeu? É muita coisa, é muita coisa. Toda vez que eu acho que eu falei, ah, agora sei alguma coisinha legal, eu falo, não, eu não sei nada.
0: Sei, nada sei.
1: Então, assim, anotem esse, esse, esse final desse podcast, porque é muito importante, Leve para a vida de vocês. Eu acho que essas são dicas que você pode até remodelar para aplicar para outras coisas também, Sim. não necessariamente só para o front-end.
0: Uhum. Uhum. Mas é isso que eu tinha para falar. É. E sobre... Pô, me pergunta como que decora tags, todas as propriedades CSS. Tu não vai aprender. Não. Você tem que estudar para ter uma noção do que você é capaz de fazer. É quando você tem uma noção, uhum. ó, tá, o HTML eu consigo fazer esse calendário aqui, tá. Uh, por exemplo, uma coisa que eu sempre procuro no Google, toda santa vez, quando eu vou fazer formulário, tem que colocar a label, tem que brincar a label do formulário. Eu não lembro aqueles atributos. Eu vou no W3Schools uhum. e é lá, entendeu? Toda vez eu copio, copio e colo, sim, copio e colo. Nossa, Essa copio, é a vida colo. de todo mundo, copiar sim. e colar, entendeu? É
1: igual você falou, eu, eu acho importante mesmo tu saber que, as coisas que você pode
0: fazer, sabendo que você pode fazer, vai lá e pesquisa como que faz, Sim. entendeu? Se você vê uma pessoa falando, ai, eu não nem uso o Google, ai que feio que eu tô usando o Google. Uma pessoa não está programando, ela tá Jack, check Norris, não, não existe. <risos> não existe. Porque tem muita tag, tem muita coisa, aí sempre tá mudando, sempre tem uma coisinha nova aqui, uma coisinha ali. Você pode falar assim, ó, oh, eu sei que. Com CSS eu consigo fazer animação. Certo, mas eu nunca fiz. Então, trabalhando lá no Google, abre, assim, ah, a animação com CSS para girar o bagulhinho. Aí alguém já fez, você vai pesquisar, você, você vai pesquisando, você vai aprendendo os sites que você gosta mais. Antes uh, tipo, o povo falar muito do Stack Overflow, mas eu raramente uso o Stack Overflow. Eu não gosto. <risos> uh, eu acho que eu não usei também. Então, raramente. Eu sempre abro lá, mas é, não, não gosto do sistema. Mas, para front, eu uso muito o W3School, que eu gosto que tem o, o, o códigozinho lá, pronto para você copiar, e você falar. Uhum. Ela adora, e tem a explicaçãozinha. Então, assim, é, ver o que funciona para vocês, isso é bem importante também. Bom, eu
1: acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Ah,
0: vamos pensar, ah, não. Então, só falar que é, muitas vezes as pessoas me perguntam, se dá para arrumar emprego. Não é fácil, uh, mas meu primeiro emprego era 90% HTML e CSS com JavaScriptzinho às vezes. Então você consegue fazer coisa, não vai ser fácil, não. Porque é um mercado que, querendo, não, está meio saturado, tipo, parte freelancer. Mas, como eu falei sempre, vai ter os dois, dois, dois irmãos, dois irmãos da, da cidadezinha aí, que você pode jogar um então é um site, é, um sitezinho aqui,
1: em troca de pão. Hum. Por isso é importante você ter o portfólio, você ter algo para mostrar. Sim, e você não precisa ter trabalhado para você ter um portfólio, entendeu? Uhum. É, essas coisas que você faz conforme você vai estudando, são coisas que
0: podem ir pro seu portfólio. Sim, você escolhe os seus projetinhos. E uma coisa, um, um, um mito que eu quero desvendar, antes de terminar isso, muitas pessoas falam assim, ai, mas eu sou um de design, não posso ser front, nada a ver front-end designer são duas coisas diferentes certo? Se você for trabalhar numa equipe decente, ou se você for fazer alguma coisa, tem front-end que faz design? Tem, eu não sou uma dessas pessoas, eu sou um terrível designer ah, mas se você está num time bom você vai ter uma designer, um designer que vai fazer o design de entregar os assets e você só tem que codar pega a imagem e codar Entendeu? Por isso que é uma boa maneira de praticar com os desafios online. Ou pegar, sei lá, pega um site que você gosta uh, e tenta copiar. Mas não pense que é porque você não tem um olho pro design, como dizem, ou você não gosta de design, você não gosta de Figma, você não gosta de Photoshop, você não gosta de qualquer outro que sei se o nome já. Você não tem que saber. Assim, o é um diferencial é, tá? O é um diferencial, ainda mais se você for fazer freelance, porque, né? Mas não é necessário, você não tem que ser bom nisso você não tem que ser boa nisso, uh, eu sou terrível, a Labs que é boazinha, que eu vai fazendo os negócios na Figma, mas são coisas diferentes. Então, mais uma vez, o Web Designer e o Web Dev são coisas diferentes. No passado, até tá se juntava um pouco, mas hoje em dia, não. Não, 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 se você quiser um diferencial, você pode aprender os dois, mas não precisa, tá bom? E é com essa palavra de, de conselho para ir que eu faço, que eu finalizo meus conselhos lindos de vida para vocês, certo?
1: E que tivemos grandes conselhos aqui hoje, conselhos. a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter escutado o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham tirado grandes aprendizados. Não se esquece de seguir a gente aí nas redes sociais. Uh, seguir na Twitch também. Se você se interessou aí uh, pela, pelo front pelo que a gente falou, cola lá nas nossas lives, entendeu? Uh, uhum. Meu
0: arroba é LESCA em todos os lugares possíveis. Se você imaginar, se você digitar <risos> tá, arroba, LESCA, eu vou estar lá. <risos> é a mesma coisa. Arroba Pat com C-A. Não, CH, CHI, nossa, não sei nem falar no meu nick, Mas é algum lugar. Se você tá vendo esse podcast e você achou de uma maneira, então, alguém me tagueou, tá lá. E lembrando que a gente faz live toda semana. Vai sair na Twitch, vai no Twitter, se não gosta da Twitch. E se vocês tiverem perguntas, a melhor maneira de ter elas respondidas é aparecendo na live. Vai lá na live, tá? Então, é, a gente sempre responde o chat, porque a gente ama o chat muito. Ah, então é isso, segue a gente aqui, ali, por todos os lados e compartilha, retweeta, sei lá onde,
1: compartilha, compartilha, compartilha. Onde você vê um botão de seguir, de compartilhar, você
0: clica. Não pensa, só clica. Só clica, só clica. Retweet, retweet. E é isso. Muito obrigada a todas vocês. Tchau, tchau. Tchau.